0: Washington'dan herkese merhaba. VOA Türkçe ekibinin hazırladığı stüdyo VOA ile karşınızdayız. Ben Serdar Cebe. Önce gündem başlıklarına bakıyoruz. İran bağlantılı terör örgütleri tarafından Irak'ta ABD üstüne drone ile yapılan saldırıda 3 Amerikan askeri yaralandı. ABD ordusu saldırıya misilleme olarak bölgede hava harekatı başlattı. ABD İsrail'e Gazze'deki askeri operasyonunu azaltması için baskı yaparken İsrail Başbakanı Netanyahu'nun en yakın yardımcısı bugün Washington'da üst düzeyde temaslarda bulunuyor. Amerikan perakende satışları 1 Kasım'la 24 Aralık tarihler arasında %3,1 oranında artış gösterdi. Husi saldırıları nedeniyle Aksiyan petrol ticareti fiyatların artmasına neden oluyor. Stüdyo VOA başlıyor. Irak'ta Amerikan askerlerine yapılan saldırıyla başlıyoruz. Pazar günü yaşanmıştı. İran'a bağlı militanlar tarafından düzenlenen saldırıda 3 Amerikan askeri yaralandı. Bunlardan birinin durumu ağırdı. ABD ordusu da bölgede hava operasyonu düzenledi. Hava operasyonu talimatını bizzat Başkan Joe Biden'ın verdiği belirtiliyor. Ve çok sayıda e, militanın da ABD ordusu tarafından öldürüldüğü yine yapılan açıklamalarda. Mehmet Toroğlu operasyonuna ilgili detayları aktaracak. Mehmet, bu operasyon özellikle İsrail'in Gazi operasyonuyla ABD ordusunun Suriye ve Irak'taki üstlerine bir süredir saldırılar arttı. Hatta yüzü geçti en son yapılan açıklamada.
1: Nedir bu son saldırının ayrıntıları? Evet, senin de dediğin gibi İran bağlantılı militanların bir insansız hava aracıyla dün düzenlediği saldırıya Amerikan ordusu hava operasyonlarıyla karşılık verdi. Militanlar Erbil'de Amerikan askerlerinin bulunduğu bir üste bir. Amerikan üstüne insansız hava aracıyla saldırmıştı. Üç Amerikanlı personel yaralandı. Birinin durumunun kritik olduğu belirtiliyor. İsrail-Hamas çatışmalarının başlamasından bu yana Irak ve Suriye'de Amerikan askerlerinin, Amerikan personelinin bulunduğu üstlere saldırılarda ciddi boyutta bir artış yaşanıyor. Bu saldırılar zaman zaman Amerikan ordusunun karşılık vermesine neden oluyor. Ve karşılıklı bu eylemler İsrail-Hamas Orta Ortadoğu'da daha geniş bir alana yayılması kaygılarını artırıyor. E, Pentagon'dan bu son gelişmeyle ilgili yapılan açıklamada Başkan ba- Joe Biden'ın talimatı üzerine e, Amerikan ordusunun Irak'ta misilleme operasyonlar düzenlediği ve Katay Pizbullah ya da Hizbullah Tugayları adlı örgüte bağlı bir grup militanın öldürüldüğü örgüt tarafından kullanılan, kullanılan çok sayıda tesisinde kullanılamaz hale getirildiği e, belirtildi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Komutanı Michael Eric Kurilla da bir açıklama yaptı. Bu operasyonlar... Irak ve Suriye'deki koalisyon güçlerine saldırılardan doğrudan sorumlu olan unsurlardan hesap sorulması ve onların saldırılarını devam ettirme yeteneklerini zayıflatmak niyetini taşıyor açıklamasını yaptı. Erbil'deki üs daha önce de saldırıların hedefi olmuştu. Reuters'ın geçtiği bir haber vardı. 26 Ekim'de Erbil'deki üsse yine bir drone ile hedef alınmış ve Amerikan savunma sistemlerini aşmayı başaran drone'un infilak etmemesi büyük bir zayiatı önlemişti. Pentagon bu saldırıyla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı ama Savunma Bakanı Lloyd Austin duaları yaralanan cesur Amerikalılarla diye bir açıklama yaptı. Veya sonra Ulusal Güvenlik Konseyi de Biden'ın saldırı ile ilgili bilgilendirildiğini belirtti. Amerika bu saldırıların devam etmesi durumunda kendi seçeceği zaman ve şekilde eyleme geçecektir açıklamasını yaptı. Bölgedeki Amerikan güçleri işidin tekrar ortaya çıkmasının canlanmasını önlemek için Irak ve Suriye'de konuşlanmış durumda. Bu son operasyonların Amerikan askerlerine gelecekte yeni saldırıları yeni saldırıları caydırır mı? Bu sorun yanıtını bilmek güç zaman gösterecek ama Ekim'de İsrail ham çatışmalarının başlamasından bu yana Amerikan ordusu Irak ve Suriye'de en az 100 kez e, militanların saldırısına uğradı. Saldırılar genelde roket ya da e, insansız hava araçlarıyla yapıldı. Bu ayda e, hatırlarsak Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliği bir havan toplu saldırının hedefi olmuştu. Bir yıllar uzun süredir ilk kez e, Büyükelçilik binası tesisi kompleksi hedef alınmıştı. E, karşılıklı gerilim tam da e, Savunma Bakanı, Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Orta Doğu turundan yeni döndüğü ve kızıl Kızıld- denizde e, İran destekli Hus- Süyelerin saldırılarına karşı ticari gemileri korumak için koalisyon oluşturma kararı alındığı açıklamasının ertesine denk gelmesi de dikkat çeken bir diğer ayrıntı Sardar. Mehmet Başkan Joe Biden İsrail'in Gazze
0: operasyonunun şiddetinin azaltılmasını istiyor ve bu konuda İsrail'e baskıyı arttırdı. Hafta sonu Başbakan Benjamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi var. Bugün de İsrail'in önemli bakanlarından biri Stratejik İşler Bakanı Demer Washington'da üst düzey temaslar gerçekleştiriyor. Kimlerle görüşüyor? Amerika ne gibi istekler iletiyor?
1: Evet, İsrail, Amerika'daki diplomasi trafiği arttı. İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, kendisi 2013-2021 yılları arasında da eski, eski Washington Büyükelçisi'ydi. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la görüşmeler yapıyor. Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrian Watson tarafından bir açıklama yapıldı bu görüşmelerle ilgili. ve Görüşmelerde Hamas'ın ve Gazze'deki diğer militan grupların elindeki rehinelerin serbest bırakılması için yürütülen çabalar dahil savaşla ilgili son gelişmeleri ele alındığını bildiriyor. Görüşmeler tam da Washington'un e, İsrail'e Gazze'deki operasyonunda bir sonraki aşamaya geçmesi, yani boyutunu daha hedefe odaklı, Hamas hedeflerine odaklı şekilde daraltması ve sivil ölümlerini engellemek için daha fazla çaba göstermesi çağrılarını yaptığı bir e, zamana denk geliyor. Buna karşılık İsrail e, geri adım atmıyor görünüyor. Gazze'deki kara operasyonunu daha da genişleteceğinin hatta... E, sinyallerini veriyor. Görüşmelerden şimdilik daha fazla ayrıntı yok ama senin dediğin gibi hafta sonunda e, Başkan Joe İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu önemli bir Telefon görüşmesi yapmıştı. Beyaz Saray görüşmede İsrail'in Gazze'deki operasyonun amaçları ve aşamalarının ele alındığını açıklamıştı. Biden'ın sivil nüfusun ve insani yardım operasyonlarının destekleyenlerin korunmasının ve ayrıca sivillerin çatışma bölgelerinden güvenli şekilde çıkarılmasına olanak tanınmasının önemini tekrar vurguladığı belirtilmişti. Ayrıca kalan rehinelerin serbest bırakılması çabalarını da konuşmuştu iki lider. Biden görüşmeyle ilgili çok fazla ayrıntı vermedi. Bunun özel bir görüşme olduğunu söyledi ancak ateşkes için bir çağrı yapmadım diye de ekledi. Ertesi gün Netanyahu'nun bir açıklaması olmuştu. Amerika'nın e, İsrail'i Gazze'deki askeri faaliyetlerini genişletmemeye ikna ettiği şeklindeki haberleri yalanladı. Bu doğru değil. İsrail egemen bir devlettir. Kararlarını dışarıdan zorlamayla değil, bağımsız şekilde alır. Savaşta aldığımız kararlar operasyonel e, mülahazalarımızı temel almaktadır şeklinde bir açıklama yaptı. Wall Street Journal gazetesi cumartesi günü bir haber geçmişti. Biden'ın Netanyahu'yu Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırmamaya ikna ettiği şeklinde e, bir haberdi. Netanyahu'nun açıklamaları aslında bu habere bir e, yanıt niteliğini taşıyor. Amerika'nın operasyonlarınızın yoğunluğunu düşürün çağrılarının en azından kamuoyu yönündeki açıklamalarında İsrail yetkililer üzerinde bir etki yaratmış görünmüyor diyebiliriz. Ama bunun sahada yansıması nasıl olacak bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama şunu diyebiliriz. Noel döneminde özellikle Gazze'nin orta kesimlerinde gerilimin ve çatışmaların yoğunlaştığını da gözlemliyoruz. Serdar?
0: Evet bu konuda Birleşmiş Milletler'in de uyarısı var. Dünkü saldırıda 100 kişinin e, ölmesi yine bu uyarıları arttırıyor. Mehmet Torol'una teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar Mehmet. Şimdi geçelim Amerikan ekonomisinden verilere. ABD perakende satışları 1 Kasım'la 24 Aralık tarihleri arasında %3,1 oranında arttı. Alışveriş yapanların büyük işte promosyonların ortasında son dakika Noel fırsatları aramaları nedeniyle Perakendeciler için tatil satışlarının büyük bir kısmını oluşturuyor bu satışlar. Mehmet Sümer New York'ta yılın son günlerinde ekonomik veriler ne diyor Mehmet?
2: Evet, perakende satışları artış gösterdi açıkçası. Enflasyona rağmen artış gösterdi. Yani Amerikalılar bir kez daha bu senede tatil dönemi olarak isimlendirilen 1 Kasım'la 24 Aralık arasındaki bu dönemde alışveriş yapmayı, para harcamayı sürdürdüler. Dediğim gibi ülkede yüksek, e, nispeten Amerika'ya göre yüksek seyreden, %3,5'larda şu anda seyreden enflasyona rağmen bir artış gerçekleşti. Kredi kartı kullanımı arttı. Buna ilişkin veriler açıklandı. E, 1 Kasım 24 Aralık, yani 24 Aralık'ta işte Noel yani aslında hani yılbaşı kutlaması daha önemliymiş gibi zannediliyor ama aslında Noel ve Kasım ayında kutlanılan Şükran günü çok daha önemli. Ve ardından gelen o işte Black Friday yani kara cuma daha sonrasındaki siber pazartesi olarak bilinen online kampanyaların yapıldığı tarihlerdeki alışverişler çok daha yüksek. E, miktarlara ulaşıyor trilyon dolarlara ulaşıyor e, bu tarihler arasında açıklanan verilere göre 1 Kasım 24 Aralık tarihleri arasında yapılan alışverişler bir önceki yıla göre yani 2022 yılına göre %3,1 artış gösterdi. E, harcamalarda birçok kategoride artış oldu. Serdar açıkçası birçok kategoride insanlar para harcamaya devam ettiler. E, ama en büyük artışlardan biri yüzde 7,8'de restoranlarda yaşandı. Yani Amerikalılar e, daha fazla dışarıda yemek yemeyi tercih ettiler bu süreçte. Yüzde 2,4'de giyim alışverişinde artış gözlendi. Aynı zamanda market alışverişlerinde de yani ev için alınan gıda alışverişlerinde de artışlar gözlendi. 2022'de yüzde 5,4'lük bir artış olmuştu. 2021'de yüzde bir artış olmuştu. Bu tarihi bir artıştı. Covid döneminde nasıl olduğu diye düşünebilir ama Covid döneminde Amerika o kadar çok yardım yaptı ki ülkede insanlara işte insanlar o paraları evde oturdukları yerden harcayarak değerlendirdiler açıkçası o nedenle 2021'de yüzde 12'lik bir artış oldu geçen sene biraz azaldı yüzde 5,4'e gerilemişti. bu sene de yine de bir artış var ama yüzde 3,1'lik bir artış gerçekleşti açıkçası bu da olumlu karşılandı çünkü enflasyon yüksek olduğu için hani satışlarda bir geri Leme olur mu beklentisi vardı. Dolayısıyla peraken, perakendecilerin yüzleri gülmüş oldu bu artışla birlikte Sardar. Bir de petrol fiyatlarını soralım.
0: Özellikle USİ'lerin saldırıları Körfez bölgesindeki ticareti, deniz ticaretini olumsuz etkiliyor. Bugün hı hı. bir oynama oldu petrol fiyatlarında. Daha sonra bir değişiklik oldu mu? Nasıl bir değişiklik var?
2: Şu anda bakıyorum e, online olarak gelen veri 80 dolar 22 sent bir petrolün e, varil fiyatı. E, bugün sabah saatlerinden bu yana şu an itibariyle de %2,41 e, oranında bir artış göstermiş vaziyette. 1,89 dolarlık bir artış söz konusu. E, evet e, son 5 günlük trende baktığımızda da bir artış var. Yani petrol fiyatları bir kez daha 80 doların üzerine fırladı. 80 doların üzerine çıkmasının nedeni bu defa arz talep dengesinden ziyade işte İsrail'in Gazze süren Gazze saldırıları ile birlikte bu henüz saldırıların sona ermeyeceğine dair işaretlerin daha fazla olması öte yandan özellikle Körfez bölgesinde Yemen'den ve İran kaynaklı bazı grupların yine benzer şekilde tankerlere, petrol tankerlerine, İsrail'e ürün taşıyan gemilere yönelik yaptıkları saldırıların artması. Hatta hafta sonunda biliyoruz ki Hindistan kıyılarında yani Hint Okyanusu kıyılarında bile bir e, gemi saldırıya uğradı. Bu tabii ciddi bir endişeye neden oluyor. Gemilerin Kızıldeniz rotasını kullanamaması anlamına geliyor. Kızıldeniz rotasını kullanamayan bir geminin e, özellikle Avrupa kıyılarına e, ulaşması için bütün Afrika kıtasını dönmesi gerekiyor. Burada Kızıldeniz'i kullanan bir gemi örneğin 14 günlük bir süreçte o bölgeden Avrupa kıyılarına ulaşırken Afrika kıtasını dolanması halinde bu süre 41 güne çıkabiliyor. Bu hem arz talep dengesinde, ürünlerdeki arz talep dengesinde sıkıntıya neden oluyor. Hem özellikle petrol sevkiyatı yapan gemilerin sevkiyatlarının gecikmelerine neden oluyor. Ve uluslararası ticaret alanında da kaygıların artmasına her şeyden önemlisi neden oluyor? İşte bu sebeple de petrol fiyatlarında bir artış söz konusu. Özellikle Yemen tarafında İsrail'le Kızıldeniz hattındaki gemilere düzenlenen saldırılar petrol fiyatlarındaki bu son artışı körükledi ve son 5 gün içerisindeki artışla birlikte petrol fiyatları 80 doların üzerine çıktı bir kez daha sertle.
0: Evet, Amerikan ekonomisine ilişkin son verileri ve petrol fiyatlarındaki artışı Mehmet Sümer bize aktardı. İyi çalışmalar Mehmet. Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi, İran'ın uranyumu %60 saflığa kadar zenginleştirme hızındaki yavaşlamayı durdurarak 3 kilogramlık düşük oranda ayda 9 yaklaşık 9 kilogramlık bir orana ulaştığını bildirdi.
3: Uzmanlar Haziran ayında başlayan yavaşlamanın bu yılın başlarında İran'da tutulan ABD vatandaşlarının serbest bırakılmasına yol açan ABD ile İran arasındaki gizli görüşmelerin sonucu olduğunu inanıyordu. Uluslararası Atom Enerji Dairesi'ne göre İran'ın halen %60'a kadar zenginleştirilmiş, daha da zenginleştirilirse 3 nükleer bomba yapmaya yetecek kadar uranyumu ve ayrıca daha düşük zenginleştirme seviyelerinde daha fazla uranyumu bulunuyor. Tahran bu iddiaları reddediyor. Uluslararası Atom Enerji Dairesi'nin üye ülkelere gönderdiği gizli bir raporun özetine göre İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini arttırdığı ve 2023 ortasından itibaren üretimde daha önce yapılan azaltmayı tersine çevirdiği belirtiliyor. Uluslararası Atom Enerji Dairesi'nin teorik tanımına göre %60 oranında zenginleştirilmiş yaklaşık 42 kilogram uranyum nükleer bomba yapımına olanak tanıyabilecek miktar olarak kabul ediliyor.
0: Rusya, Ukrayna'ya karşı savaşında askeri bir üstünlük şu ana kadar sağlamış değil. Bazı bölgeleri işgal etti. Ama olaya biraz daha başka taraftan bakmak lazım. Elektronik savaşta oldukça başarılı bulunuyor. Moskova, Ukrayna'nın GPS güdümlü insansız hava araçlarını ve batının yüksek hassasiyetli silahlarını devre dışı bırakmak için bilişim üstünlüğünü kullanıyor.
4: Videoda Ukrayna güçlerinin Rusya'nın elektronik savaş sistemi Pol 21'i tahrip ettiği görülüyor. Sistem radyo dalgalarını bozuyor ve GPS'e dahil olmak üzere Ukrayna'nın hayati gereksinim duyduğu navigasyon uydularından gelen sinyalleri baskılıyor. Amerikalı askeri uzman Philip Carver Kasım ayında Ukrayna'yı ziyaret etti.
5: Ruslar yeni elektronik harp sistemi geliştirdi. Ne kadarlık bir alan olduğu belli olmasa da en azından cephenin bir kısmında yaklaşık %40 oranında etkili. Sistem esasen insansız hava araçlarının konumlarını saptırıyor. Yani bu mühimmatlar hedeflendikleri yere vuramıyor.
4: Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden James Lewis, Sovyetler Birliği'nin ve daha sonra Rusya'nın geçmişten beri elektronik savaşta deneyimli olduğunu söylüyor.
5: Rusya hakkında duyduğunuz her şey doğru. Askerleri kötü eğitimli, donanımları kötü, planlama konusunda iyi değiller. Savunmadı olmak onlar için bir avantaj çünkü fazla düşünmek zorunda kalmıyorlar. Ancak bunun doğru olmadığı bir alan var. O da elektronik savaş. Geçen yüzyıla kadar uzanan çalışmaları sayesinde Ruslar elektronik harp alanında çok güçlü.
4: Hudson Enstitüsü'nden Brian Clark, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettikten yaklaşık 6 ay sonra elektronik harp sistemlerini devreye soktuğunu söylüyor.
6: Jamming, uh...
5: Ruslar GPS ve telsiz iletişimini bozarak Ukrayna askerlerinin birbirleriyle koordinasyon kurmasını zorlaştırıyor. Çünkü telsizleri bazen çalışmıyor. En büyük etki GPS üzerinde çünkü Ukrayna'nın silahlarının çoğu GPS güdümlü.
4: Tüm bunlar Ukrayna elektronik harp tekniklerini öğrenmiyor anlamına gelmiyor. <gülüyor>
1: <gülüyor>
2: um, so been using...
5: Ukrayna aynı teknikleri Rusya'ya karşı çok etkili bir şekilde kullanıyor ve bunu daha iyi yapmak için yeni sistemler inşa ediyor. Bu yüzden yakında Rusya'nın GPS güdümlü füzelerinin ya da şehit ihalarının bazılarının hedeflerini kaçırdığını göreceksiniz. Çünkü bunlar engelleniyor.
4: Uzmanlar yaptırımların Rusya'yı kendi hükümet teknolojilerini kullanmaya zorladığını, Ukrayna'nın ise özel start up'lara yabancı şirketlere ve Batı teknolojilerine erişimi olduğunu söylüyor. Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü 2022 yılında yaptığı araştırmada savaşın ilk aylarında Rusya'nın elektronik harp sistemlerinin Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının yaklaşık %90'ını devre dışı bıraktığına bunun da dünyanın dikkatini elektronik savaşa çektiğine işaret ediyor.
5: En azından askeri açıdan bakıldığında burada rakibin yani Rusya'nın üstesinden gelinmesi gereken bir alan olduğuna dair bir farkındalık var.
4: Batılı ülkeler Ukrayna'ya gönderilen son yardım paketlerinde elektronik harp sistemleri tedarik etti. Ancak uzmanlar Ukrayna ve NATO'ya Rusya'nın elektronik harp sistemlerini etkisizleştirecek yöntemler için daha fazla yatırım yapmalarını tavsiye ediyor.
0: So
5: bu teknolojinin gerçekten çok hızlı değiştiği, dinamik bir durum ve bence Ukrayna ve ortaklarının yapabileceği en iyi şey uyum sağlamaya devam etmek, Rusların elektronik savaş teçhizatlarını tamamlamak, analiz etmek ve ardından buna karşı koymak için harcama yapmaya devam etmek olur.
4: Loris, elektronik harp alanındaki gelişmelerin sadece NATO değil, Çin tarafından da yakından izlendiğinin altını çiziyor.
0: Son 8 yılda 7 milyondan fazla kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için göç etmek zorunda kaldığı Venezuela'da devam eden sosyoekonomik sorunlardan en çok etkilenen kesimlerden biri emekliler. Muhabirimiz Mustafa Özdemir Karakas'ta emeklilerle konuştu.
7: Resmi verilere göre yıllık enflasyonun %280 üzerinde olduğu Venezuela'da, Uzun süren sosyoekonomik sorunlardan en fazla etkilenen kesimlerden biri de emekliler. Hane başı giderlerin ayda 500 dolar olarak hesaplandığı ülkede emekli aylıkları primlerle birlikte toplamda 50 dolara bile bulmuyor.
3: Bugün Venezuela'da zorunlu mutfak giderleri ayda 500 dolarken emekli maaşları ayda 4 dolardan başlıyor. Eğer öğretmen emeklisiyseniz maaşınız 20 dolar. Bu parayla bırakın bir ay geçinmeyi haftalık pazar harcaması bile yapılamıyor. Bugün emeklilerin ek gelir sağlamadan yaşayabilmesi mümkün değil.
7: Sayıları 4 milyon aşan ve çoğu aşırı yoksulluk koşullarında yaşayan emeklilerin önemli bir kısmı gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmaktadır.
1: Zorunda kalıyor.
5: Bize verilen emekli maaşıyla bir kutu tansiyon ilacı bile alınmıyor. Yaşamak için çalışmak zorundayız ama 60 yaşından sonra iş bulmakta zor. Çoğu emekli sitelerde ve park yerlerinde çalışsa da geçinemiyor. Binlerce emekli, tedavisi için gerekli ilaçlarını satın alacak para bulamadığı için başka ülkelere göç etmek zorunda kaldı. Yaşadığımız şey tam anlamıyla kaotik.
7: Emekli örgütleri hükümetin emeklilere yasal yükümlülüğünü yerine getirmediğini ve kriz sürecinde kazanılmış haklarının ellerinden geri alındığını söylüyor.
3: Biz emeklilerin talebi hükümetin anayasada belirtildiği gibi temel ihtiyaçlar için gerekli olan maaşı. Yani ayda 500 dolar maaşı ödemesi. Beslenme, sağlık, barınma, eğlence ve entelektüel ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek ve hayatımızın son dönemini insanca yaşayabilmek istiyoruz. Bizim talebimiz anayasanın yerine getirilmesi.
7: Krizden dolayı her 4 kişiden birinin göç etmek zorunda kaldığı Venezuela'da Çoğu emeklinin çocuklarının başka bir ülkede olması emeklilerin durumunun daha da hassaslaşmasına saçmasına neden oluyor. Mustafa Özdemir, Göğe'yi Türkçe, Venezuela.
0: 2023 dünya çapında sıcaklık rekorlarını yerle bir etti. Kayıtlara geçen en sıcak yıldı ve bazı bilim insanları son 125 bin yılın en sıcak yılının yaşandığı iddiasında. Bu aşırı yüksek sıcaklıklar dünya çapında bir dizi çevre felaketinin yaşanmasına neden oluyor. Geride bıraktığımız yılda neler olduğu gelin bir göz atalım.
6: Kanada'da orman yangınları, Libya'da sel. Olağanüstü hava koşullarının yaşandığı bir yılda iki felaket. 2023 yılı kayıtlara en sıcak yıl olarak geçiyor. Haziran'dan kasıma kadar her ay yılın o dönemi için en sıcak ay oldu. July 2023 was the warmest July and March for the
1: globe.
4: Temmuz 2023 dünya için kayıtlara geçen en sıcak temmuz ayı oldu. Açık ara en sıcak temmuz ayıydı.
6: Eylül ayındaki küresel sıcaklıklar normalden o kadar yüksekti ki bir iklim bilimci bu sıcaklıkları afallatacak derecede çılgınca olarak nitelendirdi. İnsan kaynaklı iklim değişikliğine bağlı amansız ısınma, NASA üzerine de El Niño olarak bilinen periyodik küresel hava fenomeni, Dünya çapında olağanüstü hava koşullarına neden oldu.
4: Atmosferdeki bu ekstra ısının beraberinde ekstra enerji getirdiğini biliyoruz. Bu da daha yoğun, şiddetli olaylar yaşayacağımız
3: anlamına geliyor.
6: Her kötü hava durumu iklim değişikliğinden kaynaklanmıyor. Ancak Dünya Hava Durumu Tespiti adlı internet sitesinin iklim bilimcileri, bu hava felaketlerinde küresel ısınmanın parmak izlerini buldu. Nisan ayında Tayland ve Laos tüm zamanların en yüksek sıcaklık rekorlarını kırdı. Bilim insanları bunun iklim değişikliği kaynaklı olmadan neredeyse imkansız olduğunu söylüyor. Batı Akdeniz aynı ay 100 kat daha olası hale gelen bir sıcak hava dalgasıyla sıcaklık rekorlarını alt üst etti. Güney Avrupa Temmuz ayında yine kavruldu. Çin ve Amerika Meksika sınır bölgesi de öyle. Amerika'nın Phoenix kentinde 31 gün boyunca 43,3 derece üzerinde sıcaklık kaydedildi. Bu bir rekor. Bu kimsenin kırmak istediği
4: bir rekor değil. Phoenix halkının da kesinlikle mutlu olmadığı bir rekor.
6: Dünya Hava Durumu tespit sitesine göre bu sıcak hava dalgalarının yoğunluğu iklim değişikliği olmadan neredeyse imkansızdı. Ancak günümüzün daha sıcak gezegeninde her 5, 10 veya 15 yılda bir bu dalgaları bekleyebiliriz. Daha yüksek sıcaklıklar toprağı ve bitki örtüsünü daha hızlı kurutuyor. Bu durum bu yıl Kanada'nın doğusunu kasıp kavuran rekor düzeydeki orman yangınları olasılığını en az 7 kat arttırdı ve %50 daha şiddetli hale gelmesine neden oldu. Aynı zamanda Suriye, Irak ve İran'daki şiddetli kuraklıkları Somali ile Afrika boynuzunun geri kalanındaki gıda güvenliği krizini de yoğunlaştırdı. Her ikisi de en az 100 kat daha olası hale geldi.
0: Although Somalia virtually no contribution
5: to climate change. Somalinin iklim değişikliğinde neredeyse hiç rolü olmamasına rağmen Somalililer en büyük mağdurlar arasında yer alıyor.
6: İklim değişikliği sadece kuraklıkları değil, selleri de yoğunlaştırıyor. Çünkü daha sıcak hava daha fazla su tutuyor. Bu da şiddetli yağmur fırtınaları anlamına geliyor. Eylül ayında Libya'da barajları patlatan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan sel gibi. Dünya Hava Durumu tespit ekibi bunun iklim değişikliği olmasaydı yaşanacak olandan 50 kat daha olası hale geldiğini ve %50 daha şiddetli olduğunu söylüyor. Kasım ayında Afrika boynuzunda meydana gelen sağanak yağışlarda yaklaşık 2 kat daha şiddetliydi.
4: Halen yaşanan kuraklık bölgedeki pek çok insanı başa çıkabileceklerinin sınırına getirdi. Ve şimdi bunu takip eden seller dünyanın pek çok yerinde insanların uyum sağlayabilecekleri limitlerin çok uzakta olmadığını gösteriyor. Fosil yakıtları yakmaya
6: devam ettiğimiz sürece de bunlar tekrar tekrar yaşanacak. Hava durumu uzmanları El Niño'nun 2024 ortalarında etkisini azaltabileceğini söylüyor. Ancak iklim değişikliğinin yavaşlayacağına dair bir işaret yok. Gezegeni ısıtmaya devam ettikçe eskiden olağanüstü olan hava koşulları giderek daha olağan hale gelecek.
0: Maalesef. bioturkçe.com internet adresimiz, sosyal medya hesaplarımız ekranda. Bizi takip edin. Gelişmelerden anında haberdar olun. Yarın aynı saatte EkoTürk'te görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.